1: bạn đang nghe từ Phonos suy ngẫm cuối cùng vào buổi tối ba trăm sáu mươi lăm khoảnh khắc tâm thiền cho đêm tỉnh thức tác giả Osho người dịch Thái An độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in Theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần văn hóa Văn Làng, Giới thiệu Các nội dung sau đây Được rút ra từ những buổi gặp gỡ thân mật Trong đó Nhà huyền học đương đại Osho Nói chuyện với khán giả Đến từ mọi tầng lớp xã hội Osho cho biết Ông đã soạn thảo tập sách này Và tác phẩm đi đôi với nó Suy ngẫm đầu tiên vào buổi sáng Ông đã trình bày hai cuốn sách sao cho mỗi ngày có một chủ đề cụ thể, chủ đề của buổi sáng và buổi tối bổ túc cho nhau. Vì thế, bạn có thể đọc hoặc nghe riêng cuốn sách này, hoặc đọc hoặc nghe kết hợp với cuốn buổi sáng. Các đoạn trong tập sách này được tuyển chọn đặc biệt cho buổi đêm. Đọc và nghe một đoạn trước khi ngủ, là cách hoàn hảo để kết thúc một ngày Cuốn sách gồm 365 đoạn Được sắp xếp để đọc hoặc nghe theo trình tự thời gian Trong cuốn sách này Đôi chỗ ô nói tới Sannyas Hay Sannyasin. Sannyas vốn có nghĩa là xả ly xuất gia Sannyasin là thầy tu khất thực Theo cách dùng của Osho, tinh thần Saniyat đơn giản có nghĩa là quyết định đưa sự tự nhận biết vào cuộc sống của bạn, cam kết dành thời gian khám phá và tôn vinh cái bên trong. Chúng ta biết nhiều điều rác. Ta biết mọi thứ về mặt trăng, mặt trời và trái đất. Ta biết lịch sử và địa lý, nhưng ta không biết gì về bản thân. Chúng ta không biết gì về người biết và đó nên là mối quan tâm chủ yếu của bất kỳ nền giáo dục đích thực nào. Sanyas là khởi đầu của sự giáo dục đích thực. Về cơ bản, bạn phải nhận biết chính mình, nhận biết mình là ai và chỉ bạn mới có thể làm điều đó. Bản thân, việc đọc hoặc nghe các đoạn trong sách này cũng là một hình thức chiêm nghiệm. Vì như Osho nói, ngôn từ của nhà huyền học không phải là một phần lý thuyết được chấp nhận hay bị bác bỏ. Độc giả không cần trở thành môn đệ hay tín đồ. Thực ra, bản thân ngôn từ thậm chí cũng chẳng quan trọng. Điều quan trọng là những gì chúng truyền tải. Lời của nhà huyền học mang quanh mình một sự im lặng lời của ông không ồn ào lời của ông có giai điệu nhịp điệu sự du dương và ở chính cốt lõi lời của ông là sự im lặng tuyệt đối nếu có thể nhìn thấu lời ông bạn sẽ bắt gặp sự im lặng vô hạn nhưng để nhìn thấu lời phật phương pháp không phải là phân tích không phải là biện luận cũng không phải là bàn luận phương pháp Là để mình rơi vào mối quan hệ với vị ấy Trở nên hòa hợp với vị ấy Đồng điệu với vị ấy Trong sự hòa hợp đó Trong sự hợp nhất là một đó Người ta đi vào cốt lõi lời của thầy Và ở đó Bạn sẽ không nghe thấy bất kỳ âm thanh tiếng ồn nào Ở đó Bạn sẽ tìm thấy sự im lặng tuyệt đối Và nếm trải sự tĩnh lặng ấy tức là thấu hiểu thầy. Hãy nhớ, điều quan trọng không phải là ý nghĩa mà là sự thinh lặng của ngôn từ. Osho. Kinh Pháp Cú, con đường của Phật tập 3. Ngày một, Thế gian quá khổ Vì lần đầu tiên trong lịch sử ý thức loài người Con người đã mất dấu của thần tính Không ai từng khổ như chúng ta Trong quá khứ Con người đã nghèo Rất nghèo Họ chết đói Nhưng chưa bao giờ họ nghèo nàng về tâm linh đến vậy Con người chưa bao giờ đói khát về phương diện tâm linh nhiều như ngày nay. Toàn bộ công việc của tôi là đưa lại cho bạn một cái nhìn sáng suốt vào thần tính. Nếu không một lần nữa bén rễ trong thần tính, con người chẳng có tương lai. Ngày hai. Con người có tiềm năng trở thành một bài hát, một vũ điệu ca ngợi tình yêu thương, nhưng rất ít người, rất hiếm người chuyển hóa tiềm năng của họ thành hiện thực. Con người sinh ra như hạt mầm và gần như tất cả đều chết đi như hạt mầm. Cuộc sống của họ chẳng là gì? ngoài một thí nghiệm kéo dài vô vọng. Và càng già, họ càng trở nên thất vọng. Chỉ nhiên rồi, vì mọi hy vọng của họ đang bị đập tan, mọi ham muốn của họ không mang lại gì ngoài nước mắt, đau buồn, thống khổ. Thời gian trôi qua, họ nhận thức được rằng mọi điều họ làm với cuộc sống của mình đều không có giá trị. Làm sao họ có thể hát? Làm sao họ có thể nhảy múa Làm sao họ có thể cảm thấy biết ơn sự hiện hữu, Không thể được Theo quan sát của tôi Mọi người tới đền chùa, thánh đường và nhà thờ Chỉ vì sợ hãi Không phải vì tình yêu thương Và người già càng đến thường xuyên hơn Bởi họ sợ chết hơn Họ không tới nhà thờ hay đền chùa Vì biết điều đó cực kỳ có giá trị trong cuộc sống Mà vì cuộc sống đang tuột khỏi tay họ Sự tối tăm khủng khiếp của cái chết Đang đến gần hơn Và họ sợ hãi Họ muốn ai đó bảo vệ họ Giờ họ biết rằng Tiền bạc sẽ không theo họ Bạn bè sẽ không theo họ Gia đình sẽ rời bỏ họ Tuyệt vọng Họ bắt đầu níu bám vào ý niệm về Thượng Đế Nhưng điều đó không xuất phát từ tình yêu thương Không xuất phát từ sự biết ơn Và Thượng Đế sinh ra từ nỗi sợ hãi là Thượng Đế giả Thượng Đế sinh ra từ tình yêu thương là Thượng Đế đích thực Toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây Là làm cho những ô cửa sổ dẫn vào Thượng Đế mở ra với bạn Để bạn không đi vào Thượng Đế vì sợ hãi, để bạn có thể đi qua trải nghiệm về vẻ đẹp, đi qua trải nghiệm về sự sáng tạo, đi qua trải nghiệm về tình yêu thương. Và khi một người đi qua những trải nghiệm này, sự tiếp xúc là vô cùng to lớn và mang tính chuyển hóa. Chỉ cần một tiếp xúc sống động với thần tính là đủ, bạn sẽ không bao giờ như cũ nữa. ngày ba khi bạn bắt đầu tiến vào trong tâm trí bị bỏ lại phía sau tâm trí không thể đi vào trong với bạn chỉ có thể đi cùng bạn ở bên ngoài tâm trí chỉ có một khả năng chỉ có một chiều tâm trí biến một người thành chiến binh ở phương diện chính trị thiền Khiến người ấy thành chiến binh ở ý nghĩa tôn giáo Vì vậy, hãy trở thành chiến binh trong nội tâm Ở đó có nhiều điều cho bạn chinh phục Có nhiều tâm tối phải tống khứ Nhiều vô thức phải chuyển hóa Nhiều năng lượng thô phải thanh lập Đó là một nhiệm vụ to lớn Nhiệm vụ to lớn nhất mà cuộc sống giao cho bạn để hoàn thành Thách thức to lớn là trở thành một người thật sự trưởng thành Đi tới tục đỉnh của tiềm năng Đạt đến đỉnh cao nhất Đỉnh Everest của ý thức Khi ấy lần đầu tiên Con người thật sự bắt đầu sống Ngày 4 Tình yêu thương phải trở thành tính chất của bạn Trở nên yêu thương Và một ngày nào đó Bạn trở thành tình yêu thương Thậm chí Không phải là biết yêu thương Mà là tình yêu thương Đó là ngày của sự tỏ lộ Trong chính khoảnh khắc ấy Giọt sương tan biến vào đại dương Trở thành đại dương Trong thuật ngữ tôn giáo Theo cách nói của tôn giáo Điều đó được gọi là nhận thức về Thượng Đế Nếu thích thuật ngữ tôn giáo Bạn có thể sử dụng từ ấy Còn không Một cách nói hoa mỹ hơn nhiều Là con người trở nên bao la như đại dương Nói như thế thì vị hơn Linh mục đã làm ô uế từ thượng đế quá nhiều, đã tranh cãi xung quanh từ thượng đế suốt quá nhiều thế kỷ, đến nỗi từ ấy làm dấy lên cả ngàn lẻ một câu hỏi. Từ ấy chỉ đơn thuần tạo thêm nhiều tranh cãi và bất đồng. Nhưng tự thân từ ấy thật đẹp khi được sử dụng lần đầu tiên. Từ ấy đơn giản đại diện cho điều linh diệu, điều phi phạm vô bờ bến giờ đây từ ấy không còn đại diện cho điều phi phạm nữa, ngay cả điều phi phạm cũng bị các thầy tu khai thác. họ đã biến thượng đế thành thượng đế Kitô giáo, thượng đế Ấn Độ giáo, thượng đế Hồi giáo. con người không thể làm điều gì ngớ ngẩn hơn thế, đó là tột cùng của sự ngớ ngẩn. thượng đế không thể là Ấn độ giáo do Thái giáo hay Phật giáo. Thượng đế đơn giản có nghĩa là tính chất bao la và biến tính chất bao la thành ki tô giáo, tức là làm cho điều đó nhỏ lại. Bất kỳ tính từ nào cũng sẽ giới hạn điều đó. Thượng đế không được đi với tính từ. Thượng đế chỉ có nghĩa là hiện hữu vô hạn là cái vô biên. Và tình yêu thương sẽ cho bạn nếm trải mùi vị đầu tiên của sự hiện hữu ấy. ngày năm. Khoảnh khắc bạn nói thượng đế, điều đó có vẻ rất xa vời. Đó là những gì người ta nói suốt nhiều thế kỷ. Thượng đế ở đâu đó trên kia, trên trời rất xa. Nhưng khi bạn nói tình yêu thương, điều đó hết sức gần gũi với trái tim. Tất cả những linh mục đều rất mánh khóe và khôn khéo. Họ cố chứng minh rằng Thượng Đế ở xa vì chỉ khi Ngài ở xa họ mới có thể là những người thay mặt Thượng Đế, người trung gian, người đại diện. Thượng Đế ở xa thì mới cần đến giáo hoàng. Nếu Thượng Đế ở cạnh bên trái tim thì cần giáo hoàng để làm gì? Không cần bất kỳ ai làm trung gian giữa bạn và Thượng Đế Nếu Thượng Đế là nhịp đập trái tim Thì Vatican trở nên không còn thích hợp Nhà thờ và linh mục mất việc Nghề của họ là cái nghề đẹp đẽ, danh giá nhất, quyền lực nhất Ai lại muốn đánh mất danh giá và quyền lực cơ chứ Khoảnh khắc bạn dùng Thượng Đế Chữ này cho bạn cảm giác về một người Thượng Đế trở nên bị hạn chế Bị xác định Nhưng tình yêu thương Không phải là một người Đó là một tính chất Một sự hiện diện Đó là hương thơm Không phải là hoa Ít bị hạn chế hơn Vô biên hơn Vô hạn hơn Khi gọi Thượng Đế Bạn đơn giản cảm thấy bất lực Biết làm gì bây giờ Nhưng nếu tình yêu thương ở đó bạn có thể làm điều gì đó Bản chất sâu xa nhất của bạn là yêu thương Vì thế toàn bộ những gì tôi dạy Xoay quanh chữ tình yêu thương Chúa giêsu nói Thượng Đế là tình yêu thương Tôi nói tình yêu thương là Thượng Đế Ngày 6. Hãy bắt đầu làm những điều nhỏ bé một cách hoàn toàn. Bạn đi dạo, hãy hoàn toàn đi dạo. Tận hưởng điều đó như thể cuộc sống chỉ là đi dạo, không gì khác. Như thể đi dạo là tối thượng. Bạn đi bơi, hãy bơi Và quên hết mọi chuyện Khi ấy không có quá khứ Không có tương lai Chỉ có bạn, nước Và khoảnh khắc hiện tại Bằng cách này Dần dần bạn học được nghệ thuật Trở nên hoàn toàn Tiếp tục áp dụng nghệ thuật ấy Vào toàn bộ cuộc sống Một ngày nào đó Phép màu xảy ra Khi tất cả các bộ phận tan chảy Thành một thể thống nhất Thể thống nhất ấy là linh hồn bạn Sự hòa hợp ấy là linh hồn bạn Và khi ở trong sự hòa hợp Bạn biết rằng toàn bộ sự hiện hữu ở trong sự hòa hợp Bạn chỉ biết điều mà bạn là Bạn không thể biết hơn thế Hòa hợp bên trong bản thân Chính là biết tới sự hòa hợp tối thượng của sự hiện hữu Có thể gọi đó là thượng đế, niết bàn, chân lý Hoặc đơn giản giữ im lặng Vì không từ nào là đủ Không gì có thể diễn đạt Không gì có thể giải thích điều đó Bí ẩn vẫn là bí ẩn ngày 7 đừng hướng tình yêu thương của bạn tới một đối tượng cụ thể hãy yêu toàn bộ sự hiện hữu đó là một thực tại cây cối núi non và con người không thật sự khác biệt chúng ta đều tham gia cùng nhau chúng ta tồn tại trong một sự hòa hợp sâu sắc ta liên tục hít vào oxy và thở ra carbonic cây liên tục hít vào carbonic và thở ra oxy thế nên không có cây ta sẽ không thể tồn tại chúng ta kết nối với nhau chúng ta thâm nhập qua lại toàn bộ sự hiện hữu được liên kết qua lại như thế vậy đừng hướng tình yêu thương của bạn tới một đối tượng cụ thể cây cối núi non các vì sao con người Động vật, mấu chốt không phải là bạn yêu thương ai, mấu chốt là bạn đang yêu thương.